0: Bavit o 18-letém nemovitostním cyklu. Je to po dlouhé době stream a už vidím, že zvuk jde, protože to slyším zpět tady. Výborně. Takže 18-letý nemovitostní cyklus, kde se nemovitosti v tuto chvíli nacházejí a jestli půjdou nahoru na ceně nebo budou stagnovat, nebo naopak nás čeká v následujících několika měsících, možná roce, strmý pád dolů. Uvidíme. Včera jsem vysílal na Facebook, Facebook Live a tam nám to moc nešlo, byl problém se signálem a YouTube se nepovedl vůbec, takže tohle je náhrada. Tady tenhle záznam použiju z toho a kdo je v mojí databázi bohatý díky realitám.cz bude mít přístup k záznamu. Kdo není v databázi, tak běžte okamžitě na web bohatykyrealitam.cz a zapište se do odběru informací těch nejlepších v České republice ohledně investování do nemovitostí. Tak. Jdeme na to. Nemovitostní cyklus. Kde teďka jsme a co to vlastně znamená? Než se tam dostaneme, tak chci jenom s váma sdílet jednu věc a to je, že jak se hly ceny nemovitostí v České republice, respektive bytů obecně, teď nemyslím pozemku, rodinných domů, komerčních nemovitostí a nemyslím třeba jenom Prahu nebo jiné město. Teď myslím Ceny bytu v České republice co do metru čtvereční celoplošně. Kolik myslíte, že byla, že byla cena bytu celoplošně před 12 nebo 11 měsící na konci roku 2020? 50 tisíc. Něco málo přes 50 tisíc korun za metr čtvereční. Kolik myslíte, že je dneska? Yeah. Yeah. to bylo 50 tisíc, a dneska jsme na. Dneska jsme na 63 tisících, to je nárůst bezmála o 26% za jeden rok. 26% cena bytu v České republice. A co se týká ještě ceny bytu a jiných nemovitostí, Jakou to má spolu nějakou souvislost. Tak když se podíváme na různé grafy, tak vidíme, že to jde všecko ruku v ruce. Jde to stejně. Plus minus. Takže my se díváme na ceny bytu, protože tam jsou nejlepší statistiky. Byty jsou přece jenom nějak dané rozměrově a materiálově. Samozřejmě mezi novou novou stavbou a 50 let starým panelákem je velký rozdíl, ale víte, co myslím. Je to, není to tak velký rozdíl jako mezi 100, 100 let starou chatou někde, nebo domem na vesnici, anebo novostavbou někde u města, která je x násobně Takže tohle je ten zásadní důvod, proč se díváme na ceny bytu a ty ceny jsou víc standardizované. Když se podíváme ale na krizi, Předešlo, to znamená rok 2008 kdyby nás měla něco ponaučit a říct nám něco o následující krizi, co by to bylo? Jo, co by nás ta předešlá krize měla naučit a říct něco o té nové krizi, která následuje? Když se podíváme na poslední tři roky, předtím, než ta krize vznikla, To znamená rok 2006-2008. Tak zjistíme, že máme růst cen nemovitosti, asi na to vezmu zelenou, o 10% v jednom roce, v dalším 21% a v dalším 23%. To byl růst cen nemovitostí rok 2006 až 2008, včetně roku 2008. Jo? To znamená, že máme růst cen nemovitostí o nějakých 54 Tři roky předtím, než krize se spustila v roce 2009, potom trvala několik tuž tuším tři nebo čtyři, tři roky, a Okolik se ceny nemovitostí poklesly, to je zajímavý ukazatel. Taky Já se nebavíme jenom o tom růstu, ale i o tom, že ty ceny nemovitostí samozřejmě klesají. Takže máme tady pokles. 3%, 4% a nakonec rok 2011 5%. Co z toho vyplývá, že nám za tři roky klesly nemovitosti o 12 Jo? Takže my na jednu stranu za tři roky máme nárůst 54. A na druhou stranu pokles o 12. Samozřejmě jde o celoplošný pokles, takže v některých lokalitách to mohlo klesnout o 30 a v některých téměř o 0. Třeba jako velké města, Brno a Praha. Tam se ten růst akorát na několik let spíše zastavil. Když se podíváme na Prahu, tak zjistíme taky, že sice něco poklesly ty ceny, ale nepoklesly zdaleka tolik. Oni poklesly přibližně o no 8%, 5%, 8% za 3 roky. Takže to není žádný markantní pokles. A když se vzpomenete na to, jestli jste bydleli v nájmu nebo někdo bydlel v nájmu, tak zjistíte, že ty nájmy téměř neklesaly. V některých lokalitách mohly, samozřejmě, podle toho, jaká byla nabídka, poptávka, ale většinou ty nájmy se držely, ne-li rostly lehce na ceně. Jo? Třeba vzpomně rychlosti inflace, to znamená okolo 2-3% za rok. Takže z toho vyplývá, že ceny nemovitostí Uh, jsou uh, velmi volatilní. Nájmy jsou pevné. To je právě důvod toho, proč nemovitosti jsou taky výborná investice, protože tam se dá ledat, co předpovědět, spočítat dopředu a něco očekávat. Proto spolehat se pouze na růst ceny nemovitosti je takový trošku gamble. A je to takový ten aspekt toho realitního investora, který tam prostě je. Fajn, proč ne? Ale to, co si dá nejlépe vypočíst, tak to, je, uh, to jsou nájmy, protože ty jsou většinou stabilní hodně. A financování. Nemovitosti jsou hodně o financování, o financích, o prostě hře s penězi. Tak, co nás předešla krize může naučit o té nové, která brzy přijde. <kly> Jaké myslíte, že máme růst cen nemovitostí podle Českého statistického úřadu v roce 2020? Rozdíl mezi lety 2019 a 2020. Český statistický úřad, když jsem se díval na výsledky, tady je meziroční rozdíl 7%. Jo? 7% je meziroční rozdíl mezi rokem 2009 a 2019 a 2020. Když máme rok 2021, na začátku roku, Respektive meziroční rozdíl mezi rokem 2020 a 2021, tak je to 4,5% růst cen nemovitosti podle Českého statistického úřadu. Růst cen bytu, takzvaně index cen bytu. Index cen bytu. Pokud se podíváme na statistiky z REASu za tento rok, protože na Českém statistickém úřadě to ještě nenajdeme, to bude až někde... Daleko po novém roce. Reaz pracuje s datama z katastru a jestli mu můžeme věřit, Reast tak máme nárůst o 25%. Jo? 25% za uplynulých 11 měsíců. Když jsem se díval na data k 11. měsíci, tam vlastně nejsou k 10. měsíci roku 2021. Tak máme nárůst o 25 za posledních 10 měsíců. To znamená od ledna roku 2021 do 10. měsíce 2021. Co to znamená? To znamená, že zde máme nárůst za poslední 3 roky, pokud samozřejmě můžeme tímto datum věřit a nebudeme čekat na Český statistický úřad, o 36 To je krásný nárost. To, co ale média píšou a to, co někdy vidíme, ty ojedinělé případy, tak nám to spíš připadá, že to rostlo už tak dvojnásobně za posledních pár let. Ale celoplošně, když se podíváte na jakékoliv data ohledně cen nemovitosti a nepůjdete do regionu, ale budete se dívat čistě na celou Českou republiku, tak ten růst je takový stabilní. Když půjdete v Praze, je taky stabilní, v Brně je taky stabilní. Když půjdete třeba do Hradce Králové, tak uh, už tak stabilní není. Když půjdete do Mostu, tak uh, tam už to připomíná uh, křivku Bitcoinu z roku 2016. Takže uh, celá Česká republika, proto se na ní dívám, abychom to očistili o ty uh, vlivy těch uh, menších oblastí v České republice protože se bavíme čistě o statistice a o tom kam jde celkový trh, nebavíme se o tom kam jde, jak jsou na tom momentálně teďka ceny v několika vybraných místech, na tom se teďka nebavíme. Takže máme tady 54% versus 36. Ve výsledku to je o přibližně polovinu rychlejší nárůst v minulé krizi, než je teďka. Takže přijde pád cen nemovitostí v roce 2022. Podle toho to moc nevypadá. Podle toho to vypadá, že máme ještě možnost kam růst a, a docela hodně. Podíváme se teďka na 18-letý nemovitostní cyklus, protože ten nám dokáže hledat co napovědět. Jestli máte nějaký dotaz, klidně mi hned pište. a já se pokusím zodpovědět. OK, dotazy nejsou. Máme tady nějaké lajky. Perfektní. Zajímavé je, že včera večer byl vyhlášený zase lockdown a tyhle věci. Prostě rekordní počet nakažených 27 tisíc covidem a... Na Ezrealitách stoupl počet nemovitostí. Samozřejmě to s tím nemusí mít vůbec žádný vliv, protože to bylo včera večer a my děláme dneska ráno tenhle stream. Ale bylo tu většinou 62 tisíc nemovitostí. Na Ezrealitách dneska jich máme skoro 63 tisíc. Když se podíváme na srovnání s minulým rokem, to znamená desátý měsíc roku 2020, tak zjistíme, že těch nemovitostí na Ezrealitách komerční byty, domky, pozemky, garáže, všecko dohromady, tak těch nemovitostí bylo kolem 73 tisíc, to znamená o nějakých 10 tisíc minimálně více, než máme dnes. Takže co dělá ten trh, když jdou ceny nahoru? I kdyby se zmenšoval. Uvidíme, co to přinese v následujícím roce, jak to bude vypadat. <těk> tak, já jsem ale sliběl křivku 18-letého nemovitostního cyklu, na to se podíváme. Tak, snad to připomíná nějakou křivku. A my se pobavíme o jednotlivých fázích. Si na vás vezmu jinou prupisku, fixku teda. Tak. Jo? <těk> Růstová fáze první, dejme tomu, že tady je to rok 2011, protože tady skončila ekonomická krize, recese teda. Ja, 2011, takže odsaď se začíná datovat i podle Českého statistického úřadu, tady máme růst cen nemovitostí. Rok 2011 to začalo. Tato část trvá přibližně 7 let. Potom přichází někde uprostřed, je rok až dva takový, možná pokles, zakolisání té křivky. Samozřejmě to nemusí být vždycky 7 let, může to být někdy 5 let, někdy 8, 9 let. Jo? To je první růstová fáze. Pak je druhá růstová fáze. Opět 7 let, takže máme 14 let růstové fáze, od roku 2011 to je kolik let. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Jo? do roku 2025, kdyby ten cyklus trval zase 18 let, se předpokládali. Tak, to je zajímavé číslo. 2025. A my tady vidíme, že u... kdyby ten nemovitostní cyklus netrval 18, trval 18 let teda, Jak trvá přibližně 250 až 300 let, ten cyklus v průměru trvá 18 let, nejkratší fáze trvala 16 let. To znamená, kdyby teďka bychom předpokládali zase, že bude trvat 16 let, tak by nastala krize někde okolo roku 2020 2 2 lomeno 3, to znamená za rok bychom tady měli nějakou nemovitostní ekonomickou krizi. Ten nejkratší cyklus 16 lety, za celou dobu, těch 250-300 let, trval jednou. Teď přeskočme první, druhou světovou válku, ale protože tam ten cyklus dostal hodně na, na prdel, ono se moc neobchodovalo s nemovitostma, že? Ale zase se vrátil zpátky ten cyklus. Ne v České republice, ani ve východním bloku, ve s, v Rusku a podobně, protože tady vládl plně jiný systém. A do toho teďka nebudeme zabíhat. Prostě 16 let byla nejkratší doba. A bylo to jednou. Takže kdyby se to opakovalo, tak máme ten, tu krizi tady za rok. Nejdelší byl za 21 let. To znamená, že by to byla ta krize někde až kolem roku 2028. Jo? 7 let růstová fáze, dalších 7 let druhá růstová fáze, 4 roky trvá... Nějaký pokles, jo. Zajímavé jsou tyto proč se to rozděluje na dvě fáze. O tom teďka nebudeme zabíhat do detailu, protože to je na další povídání. A to spíše o tom mluvím potom v členské sekci klubu Bohatý díky realitám, tréninkovému kurzu a tak dále. Takže na to teďka nemáme prostor. 7 let 1 růstova, 7 let druhá, potom pokles dolů. Tohle je zajímavé, protože tohle, ten největší růst, bývá dva roky před krizi. Jo, dva roky před krizi. Když jsme se podívali na předešlou krizi, na předešlou krizi, tak tady máme splněno. Dva roky prostě máme před krizi růst přes 20%. Ten třetí rok před krizi, ano, 10% je taky hodně ale tady máme brutální, takže jestli tyto data z REASu můžeme srovnat s daty z Českého statistického úřadu, tak by tohle mohl být rok 2021 už první rok, kdy jsme měli brutální růst. Uvidíme, co přinese rok 2022, pokud tady znovu bude brutální růst přes 20%, tak může to znamenat, že opravdu ta krize může přijít třeba v tom roce 2023, Jo opravdu může. A nebo na konci roku 2022. Třeba, jo. Co ji spustí, to nevíme. A nebo se může stát, že e, i další, třetí rok, může být brutální růst. A nebo jeden z těch tří let bude ochlazený, A, jo? ale z těch tří let budou dva e, brutální růstové. Pak může přijít ta krize. <kým> to uvidíme. Každopádně, Češi mají na spořicích účtech strašně moc peněz. A to je jeden z důvodů, proč ceny nemovitostí pořád brutálně rostou nahoru. Moc peněz, moc úspor, moc hotovosti. Proč o tom mluvím? Proč je ta hotovost tak důležitá? A ne jenom ty hypotéky. Všichni víme, že dneska už hypotéky se blíží hranici 4%, co se úroku týká. A to je velký rozdíl mezi tím, jestli máte 1,6 nebo 4%. A já vám hned řeknu proč. Opět si na vás vezmu fixku a flipchart, protože tohle vás bude zajímat. <těk> tak, máme tady byt, Ostrava, všecko je v Ostravě, ale tady nebudu psát, je to o Ostravu, protože tu jsem sledoval, tam jsem na svoji investiční nemovitost a pro několik investorů. Máme tady rok, mezi tím je rozdíl přibližně dvou let, jo? prostě jeden rok a jedenáct měsíců. Na konci roku 2019 jsme tady měli byt za dva plus jednička je, jižní část Ostrava jich. Milion 150 tisíc korun. Podobný byt, má to psát stejnou barvou nebo jinou, já to budu psát asi jinou, já to budu psát, víte co, já to budu psát červenou. Stejný byt dneska, milion 800 tisíc korun. Takže my tady máme nárůst zhruba o 60%, jestli počítám správně z hlavy, spočítejte si to přesně, okolo 60% nárůst hodnoty bytu. Jak moc to zamává s lidmi, když si to vezmou na hypotéku dnes versus kdyby si to vzali v roce 2019 na, na hypotéku ten byt. Tohle je právě teďka začíná být zajímavé. Na hypotéku by tady byla splátka okolo 4 korun, Kč. Jo? Okolo 4 tisíc Kč. A klíčové je teďka vidět to, kolik by ta splátka... Byla dneska. Dneska by byla okolo 7000 korun. Co tady hraje roli v té splátce, která narostla o, dejme tomu, tři čtvrtiny? Ona narostla ta splátka o tři čtvrtiny, to znamená nějakých 75%. Jak to, že 75% narostla stádka hypotéky a být maximálně 60%, nebo 55% možná, nevím. Jo, takže jedna věc je růst ceny, to je obsaženo v tom, a druhá věc je samozřejmě úroková míra, logicky. Takže dneska ten byt když jsme na hypotéku minus 2000 Kč měsíčně. To je špatně. Cetím, to znamená, že jsme okolo 4-5 v mínusu z našich peněz, kdybychom brali 80 LTV na 30 roku a tak dále. Tady bychom byli 500 korun v plusu. Hurá! Mám 5 kilo, mám na kafe. Jo? Dobře, nebudeme se bavit o tom, jak moc je to vysoká částka. Každopádně jsem vzal byt, o kterém já mám osobně data, protože jsem ho prohnal svýma tabulkama. Jo? V té době se dál najít byt i s patnáctistovkama, ale člověk musel na ně pár měsíců čekat. Takže, 500 korun plus nebo 2000 minus. Takový je rozdíl mezi tím, když berete na hypotéku. To je blbě. Teď se podíváme na to, jak by to vypadalo, kdybychom to brali cash. A teďka přichází právě ten důvod, proč mluvím o hypotéce versus hotovosti. A lidi mají hotovost na těch účtech. Takže co s ní udělají? když jim nic nikde nevydělává. Jo? Vezmou tady tento byt, tady kdyby ho koupili, tak jim to vydělá okolo 4500 Kč měsíčně. Hurá! To už je docela dost peněz. Kdyby to koupili dneska, nebo respektive tak, kdyby to koupili tehda, tak ten nájem z 8000 Kč vzrostl na 8,5, takže dneska by měli 5000 měsíčně. Pět tisíc měsíčně z toho bytu. Ale nájem zrostl pouze zhruba o 5 kilo, to znamená z 8000 na 8500, to je nic moc. Byt hodnota o 60%, bez, přibližně, to je šílené. A co jsem tím chtěl říct je to, že ziskovost toho investora tady byla zhruba 4,6%. Nevím, jak dobře to vidíte. 4,6% byla ziskovost investora v roce 2019, kdyby koupil ten byt. A kdyby ho koupil dneska? 3,3%. jo. Takže podívejte se na to tak. 4,6 před dvěmi lety versus 3,3 dneska. To zase není tak velký rozdíl. Proto ty peníze na těch spořicích účtech mizí v nemovitostech v velké míře. Samozřejmě nejsou všichni investoři, co mají peníze na spořicím účtu, nechtějí všichni byty, co mají peníze lidi na spořicím účtu a tak dále, a tak dále. Ale ta rezerva tam je obrovská. To jsou to je strašné uh, biliony peněz na spořicím účet. Když se podíváme na hypotéku, máme plus 500 versus minus 2000. Jo? To znamená, kdo bere hypotéku, musí být hodně opatrný, aby nebyl ve ztrátě. Proto, proto Čím vyšší cash flow, i když nejsem cash flow investor, já teda jsem, ale mluvím k vám, i když nepotřebujete ten měsíční příjem z té nemovitosti, dívejte se na to, ať vám ten byt vydělává a hodně měsíčně, i když vás to nevytrhne. Proč? Protože najednou se stane to, že budete refinancovat svůj byt, moc nesplatíte anuity. A hypotéky budou 4-5% a dostanete se prostě do minusu s tím bytem měsíčně. A to je blbý. To už vás potom přestane bavit celé investování a prodáte to a, a to je hloupost. Jo? Je dobré být v nemovitostech dlouhodobě. Takže to je tak na zamýšlení, co se týká právě toho, jestli ty nemovitosti mají kam růst nebo nemají. A vypadá to, že ty nemovitosti mají kam růst, protože je hodně peněz na spořicích účtech. To je ten zásadní důvod. A druhý důvod je, že ty cykly nemovitostní my se neopakují jen tak ze strán, oni se opakují, protože všichni jsme lidi, máme nějakou hlavu a ta se za posledních pár stovek let vůbec nezměnila. Změnila se kultura, ale hlava se nezměnila. Psychologie člověka se nezměnila. Jsme furt stejní. Takže co z toho vyplývá, je, že my, naše chování se odvíjí v nějakých cyklech a to se pak projevuje tady v těchto cyklech. No, kam nám až sahá paměť? Sahá nám paměť do roku 2008-2009, možná řadě z vás, protože jste mladší ročníky nesahá, protože jste byli malí v té době. A nepamatujete si to. A když vás, takových lidí, bude více, co si to nebudete pamatovat, tak uděláte ty hlouposti, které já už dělat nebudu. Protože já si to pamatuju, já jsem dělal v bance v té době. Ani mý vrstevníci si to kolikrát nepamatujou tu krizi, jo? Protože měli, i bylo jim třeba, kolik jim bylo v té době, a nevím, 27 let a měli hlavu úplně někde jinde. I když byli zaměstnáni, tak ale měli úplně jiné starosti. Když byli na po vysoké škole, měli druhý, třetí rok zaměstnání a vůbec se jich to netýkalo, neměli manažerské pozice, hodně z nich nepodnikalo, takže vždycky nějakou jinou práci podobně placenou našli i v té největší krizi roku 2008 Jo? Když to dneska, pokud je vám 40, a více, máte lepší pozici, podnikáte delší dobu, tak ta krize se vás dotkne více. A tím pádem si to budete pamatovat. Proto až starší ročníky, které dávají na to bacha, co se stalo předešlo krizi, to mají zapsané v hlavě. Mladší ročníky ne. A když těch mladších ročníků bude více, tak se chyby budou znovu a znovu opakovat. A ten ta duba, jak je vidět z historie, je zhruba nějakých 16 až 18 let, co se to lidem vymaže z paměti. Takže takhle ohledně nějakých krizi a já tady mám ještě jednu zajímavou otázku. Zajímavou otázku a ta otázka se týkala toho Adame, kde investovat takhle? Já jsem rozeslal minulý týden, tento týden krásný e-mail ohledně cennémovitosti, ohledně krize a tak dále, koho se to týká, koho ne. A ten e-mail přišel pěkný ohlas na ten e-mail. A jeden z těch ohlasů byl právě tento dotaz. Adame, kde investovat? V e-mailu mluvíš o tom, kdo má milion na účtu, tak je ztrátný. Kdo ale má pouze pár stovek tisíc a nedosáhne na hypotéku, kde mám investovat? Výborná otázka. Moje odpověď byla, čemu rozumíte? rozumíte etf kam, jiným fondům, rozumíte výběru akcím, jedné po druhé, nemusíte kupovat etf nebo, nebo rozumíte podnikání, nemovitostem. Tady tímhle bych začal. Druhá věc. Pokud nemám na nákup nemovitosti na hypotéku, podívám se, jestli nemůžu koupit garáž, kde se to vyplatí. Jsou oblasti, kde se to vyplatí koupit garáž. Minulý týden jsem měl konzultaci s jednou investorkou ze Slovenska, ta kupuje tam garáže a vyplatí se to. Druhá věc, když se to nevyplatí na hypotéku v nemovitostech, tak proč nekoupit uh, Proč nekoupit něco jiné? Co jiné? Když se podívám na ETF, předevčírem jsem se díval na ITFka za posledních 12 měsíců, tam, kde investuju, to znamená Nasdaq, uh, 100 nejsilnějších firm technologických ve Spojených státech, růst indexu 37% za rok. 37% za rok. Samozřejmě je to něco jiné, to, není to nemovitosti, nedostávám z toho měsíční nájem a tak dále, a tak dále. To je všechno samozřejmě pravda. Ale já si musím říct, že já jako investor musím být víc vzdělaný o celkovém světě investic a financí. Ne, pouze o nemovitostech. Proto když vidím, že se mi to moc nevyplatí investovat do nemovitostí. Teď, v tuto chvíli, na hypotéku, tak prostě se podle toho nějak zachovám. A co dělám? Moje LTV je teďka v tuto chvíli přibližně 37%. Po 40% je LTV. To znamená, že mám hodně hotovosti nahromaděné ne, v nemovitostech. Jo? Nejdu na doraz, protože mám obavy z toho, že, hypo, že hypotéky půjdu hodně nahoru. A což už se děje. Proto jsem tento rok splácel ten dluh na stávajících nemovitostech a o to dostávám měsíčně víc peněz, o to jsem méně vystaven vlivům toho ekonomického trhu a toho, co se děje na hypotékách. Naopak, peníze, které leží na účtu jako přebytek, tak místo toho, abych koupil další nemovitost, tak na jednu stranu splácím stávající dluhy a na druhou stranu investuju do etf to znamená, že už rok a něco investuji právě do toho Nasdaqu. Tohle není žádná investiční rada ani doporučení. Udělejte si svůj vlastní průzkum, jo? Kde vy budete investovat nejlépe. Takže to jsem poradil i paní, která mi napsala tady tento dotaz. Samozřejmě důležité je vidět to, čemu se člověk věnuje, to, co umí, to, co ovládá a to musí prostě dělat. Pokud neumím nic, tak si prostě najdu to zaměstnání a budu tam chodit a nemůžu prostě myslet na na nic jiného. To je jasný. Protože jinak to zavání velkým průšvihem. Výborně. Máme tady nějaký, nějaký dotaz. Podívám se na YouTube. Nemáme tady nic. Vůbec mi nepíšete. Tak. Fajn. Já se podívám, jestli tady ještě něco mám dalšího. Ano, inflace 5,8%, Český statistický úřad uvádí, jde to pěkně nahoru, opět exponenciála jako metry čtvereční bytu v mostě, hodně mi to připomíná ten graf. A to znamená jedno, to znamená teďka, když už máte zainvestované do nemovitosti, držet, dát si nohy na stůl, otevřit si šampičko, zapnout televizi a smáce, Jo? Protože vaše peníze pracují. Mám tady otázku. Možná více nemovitostí přibude. Ha, čet se ztratil. Ano, možná více nemovitostí přibude a budou o něco levnější za jedna až tři roky, až lidé zjistí, že nebudou mít na zaplacení energii. No jo, jenomže energie musím, energie musím platit vždycky. Ať mi nemovitost patří nebo nepatří, to si myslím, že nemá moc vliv na tu cenu těch nemovitostí. Doporučuješ počkat z Nedoporučuji Nedoporučuju čekat. V žádném případě. Kdo čeká, kdo čeká, prostě se nemusí nikdy dočkat. Protože ty cykly totiž, Co, když jsme teprve tu a vy už chcete čekat? To znamená, že zmeškáte ten největší růst. A co, když to tady poroste o dalších 30% a pak to klesne jenom o 10? Jo, to znamená, že jste ztratili 20%. I když budete po několika letech kupovat úplně na dně trhu. A to je špatně, proto se nečeká. V nemovitostech čekat je blbost. Tady si jenom musíme uvědomit, že... Cashflow je prostě velká odměna, kterou má hodně pracovitý investor, který ví, co dělá. To je odměna cash flow. To znamená, že ideálně nakupovat někde tady. Jo? Bohužel už jsme někde tu, nemáme na to čas, nemůžeme se vrátit v čase a je nesmysl čekat. Je nesmysl čekat. Já kdybych neměl nemovitosti jinde a neměl na výběr splacení toho dluhu, tak bych zřejmě otevřel nějaký realitní biznis, to znamená nějaký typ e, pronajmu. Dobře, máme tady covid a tak dále, těžko říct. Ale já se omlouvám, tady mám telefonát, takže musím odepsat. Takže jako z toho důvodu bych e, nečekal. Jo... E, Možná bych se spokojil s tím, že prostě budu okolo nuly, co se cash flow týká. Taká je prostě doba. Já vím, že jsem říkal, že cash flow je všecko, ale pokud chci být realitní investor, tak prostě bych do toho trhu šel tak či tak a hledal samozřejmě nemovitosti, kde se to vyplatí co nejvíc. To je jasný. Ako to vyzerá na Slovensku? Uh, nějaké typy? Nemám. Slovensko v tuto chvíli jsem posledních pár měsíců vůbec nesledoval, ale ale vím, že Bratislava nedává smysl to si myslím, že člověk nemusí být žádný vědec, aby to věděl a musí jít prostě do těch okresních měst měl jsem jednu slečnu, která v rozhovoru teda která pochází kousek od Bratislavy já myslím, že to bylo do nějakých 50-70 km a dívala se po nemovitostech a našla, Jo, bylo to v létě našla nemovitost s krásným ziskem a je to jedno z větších měst. Teď vám to neřeknu, opravdu omlouvám se. Myslel jsem to tak, že lidé, kterým se zvednou zálohy o 100%, nebudou to řešit. Momentík, já si to zkusím načíst tady. Tak, myslel jsem to tak, že lidé, kterým se zvednou zálohy o 100%, nebudou to řešit, tak se více nemovitostí objeví v exekucích, ale stejně to bude jen výhoda pro lidi s hotovostí. Ano, ne, ano. Vidím tady tři právě nějaké podotázky, proto odpovídám ano, ne, ano. Ta první je, že se zvednou ceny a bude to problém, kdo to nebude řešit. Rozhodně. Ne, že bude víc nemovitostí v exekucích. Nemyslím si, že kvůli několika nesplaceným účtům za energie se dostane nemovitost nezbytně do exekuce. Za druhé, pokud předešla, nebo tahle covid krize, nám něco říká o schopnosti splácet lidi nějaké dluhy, tak je to naopak. Když jsme v nějaké krizi, tady této, covidové, tak lidi splácejí více, lépe a je rekordně málo nesplacených úvěrů. Jo, takže proto říkám ne s těma exekucema. A výhoda pro lidi z hotovosti, jasně, to bylo vždycky. Bylo je a bude, hotovost je v tomhle vždycky fajn, protože člověk může vlítnout do toho trhu, může si udělat, co chce, může reagovat rychle a potom se rozmyslit, co z toho hotovostí udělá. Jejisté nemovitosti může vytáhnout, vzít si řádný uh, úvěr, hypotéku a použít ji zase někde jinde, samozřejmě. Ale kolik lidí má tento komfort, že má takovou hotovost? Jo? OK. To byl hodně dlouhý stream. Pokud byste chtěli něco podobného vidět znovu, tak... Uh, chystám spuštění nějaké krásné věci, kde podobné streamy budou probíhat každý týden a to by bylo hodně fajn, takže sledujte bohatýdíkyrealitam.cz a dozvíte se o tom daleko více. Perfektní. Díky moc, přeju krásný pátek a nesledujte zprávy tolik. Mějte se fajn, ahoj.